0: 八仙之一的吕洞宾，号纯阳子，相传为唐京兆人。会昌中，两举进士不第，浪游江湖，随汉钟离，全授于丹诀，点度成仙。他曾隐居终南山修行，后云游各地。关于他的传说中，除了江淮斩蛟、岳阳弄鹤。客店醉酒等，还有戏牡丹花仙之说。相传吕洞宾云游天下，来到山色奇秀、九峰回环、号称金庭洞天的桐柏山，发现大地抖动、房屋倒塌、九峰欲崩。他定睛一看，原来是一只穿山甲在作怪。吕洞宾气恼之下。迅速召集各路山神，共商擒拿穿山甲、拯救百姓的大计。众山神纷纷说：“此怪有五千年的道行，练就了翻山倒海之术，我们敌他不过。望大仙禀告玉帝，速派天兵天将捉拿此怪，拯救百姓，保护山林呐、啊。”吕洞宾嘿嘿一笑说：“一个小小的穿山甲作怪，不必惊动天兵天将，我一个人就可以制服他了。”众山神一起称谢而去。众山神走后，吕洞宾暗想：“此怪妖术厉害，我怎能降服了他？也是我一时说了大话，如若不把此妖镇住，众山神岂不讥笑于我？”这吕洞宾正在沉思之际，太白金星对吕洞宾说：“要降服穿山甲，非用定山神针不可。这神针乃是王母娘娘头上的一根玉簪，若能借得，便可马到成功。”吕洞宾说：“那怎么能行啊？玉簪本是王母娘娘心爱之物，恐怕谁也借不出来呀。”太白金星道：“此事并不难。王母娘娘身边有一名贴身侍女，牡丹仙子，她早有私凡之意。你若能打动她的心，此事定能办妥。”次日，王母娘娘在西天瑶台举行蟠桃盛会，请各路大仙赴宴。吕洞宾和太白金星驾起祥云，同赴蟠桃会。蟠桃会上，琴声悠扬，舞姿翩翩，各路大仙畅怀痛饮。酒过三巡，菜上五道。王母娘娘救命侍女牡丹仙子给各路大仙斟酒。当牡丹仙子给吕洞宾斟,斟酒时，太白金星用胳膊将吕洞宾碰了一下。吕洞宾心知此意，于是趁接酒杯之机，将牡丹仙子的手轻轻的捏了一下。牡丹仙子心一动，不觉脸上一红，低着头退了下去。过了一会儿，王母娘娘又命牡丹仙子向大仙赐赠蟠桃。牡丹仙子迟迟疑疑的来到吕洞宾面前，太白金星用脚尖儿踢踢吕洞宾。吕洞宾就在取蟠桃的时候，将桃盘重重的往下一摁。牡丹仙子手腕一软，羞的是面如桃花。他低着头，顺后门向瑶池边急急走去。吕洞宾紧跟而去。牡丹仙子径直走到瑶池边，两眼凝视着池边开放的牡丹花，沉思起来。吕洞宾悄悄的站在牡丹仙子的背后，轻声说。牡丹仙子，你在赏花吗？牡丹仙子回头一看，见是吕洞宾，急忙拂袖掩面说：“你，你可知晓仙龟？吕洞宾嘿嘿一笑说：“我不但知晓仙龟，而且还能看透你的心思。”牡丹仙子摇了摇头。吕洞宾上前几步说：“你很羡慕人间，是吗？”牡丹仙子又慢慢的低下了头，吕洞宾充满感情的说：“人间真美好啊，到处山清水秀，鸟语花香。我在人间云游各地，见过不少名山大川，风光园林，像苏杭美景、泰山奇峰、蓬莱仙境、曹州牡丹，真是美不胜收，要胜过天堂十倍。”牡丹仙子慢慢抬起头，轻轻地说：“真的吗？”吕洞宾右手一指，说：“牡丹仙子，你往那里看，有一对年轻的夫妇，他们在欢欢乐乐的耕地撒种。你再往那边看，那是一对情人正在园里赏花。”吕洞宾回头一看，见牡丹仙子还站在那儿呆望着那一对情人，于是说。牡丹仙子，假如不去享受一番人间的幸福，真是最大的憾事了。牡丹仙子有些迟疑地说：“要想下凡，谈何容易？仙规如此森严，怎么会如愿以偿呢？”吕洞宾微微一笑：“牡丹仙子，你果有此意，我愿助你一臂之力。”牡丹仙子脸一红，羞答答地说：“是真的吗？”吕洞宾说：“真的，不过我也要请你帮个忙。”牡丹仙子说：“我能帮你做什么呢？”王母娘娘头上的玉簪借我一用。哎呀，那哪行啊！玉簪是王母娘娘的心爱之物，谁也借不得。”牡丹仙子为难地说。吕洞宾上前几步说：“请你往这儿看。”牡丹仙子透过云层，只见桐柏山一带到处是房倒屋塌、男哭女嚎，一片凄惨的景象。牡丹仙子急忙闭上眼睛说：“哎呀，百姓真是太可怜了。”吕洞宾说：“这桐柏山一带过去山河秀丽、林茂凉风，只因这穿山甲作怪，才使这里变成如此惨景。”我想借王母娘娘玉簪除掉这星妖作怪的穿山甲。牡丹仙子焦急地说：“我愿帮忙，可是。”吕洞宾见牡丹仙子答应帮忙，不胜欢喜。他如此这般的嘱咐了一番，又将一只假玉簪交给了牡丹仙子。次日清晨，王母娘娘沐浴完毕，在让牡丹仙子给她梳头的时候。牡丹仙子便趁机将玉簪偷换下来，藏在袖内，出来交给了吕洞宾。吕洞宾带着定山神针来到桐柏山，很快把那作恶多端的穿山甲擒住了。吕洞宾惩处了穿山甲之后，就和太白金星一同赶往西天瑶台，归还定山神针，并请求王母娘娘宽恕牡丹仙子盗玉簪之罪。王母娘娘得知，又喜又惊又气。虽说为民除害应该讲，但牡丹仙子常在身边，竟如此目无我的尊严，天规难容。王母娘娘见二位大仙讲情，便说：“看在二位仙人的面上，免牡丹一死，但要赶出西天，降为凡俗。”就这样。桐柏山人民又过上了安居乐业的生活，牡丹仙子也实现了向往人间的愿望。后来，人们为了纪念吕洞宾，也把吕洞宾戏牡丹为民除害的事儿作为美谈，直到今天。